0: Großbritannien steckt im Brexit-Sumpf fest und die ehemalige Premierministerin Theresa May ist deswegen nach drei Jahren im Amt zurückgetreten. Ihr Nachfolger wird ihr ehemaliger Außenminister Boris Johnson. Er hat die Wahl zum Parteichef der Konservativen mit etwas mehr als 92.000 Stimmen gewonnen. Das sind immerhin doppelt so viele wie sein Herausforderer Jeremy Hunt. Der neue Parteichef wird auch automatisch zum neuen Premierminister ernannt. Johnson ist ein klarer Brexit-Befürworter, egal ob das Land mit einem Vertrag oder ohne aus der EU austritt. Was kommt nun auf Großbritannien und die EU zu? Über Boris Johnsons Wahl zum neuen Parteivorsitzenden der konservativen Partei in England spreche ich mit Felix Dahne. Er leitet das Auslandsbüro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in London. Guten Tag, Herr Dane.
1: Guten Tag, Frau Neubauer.
0: In der deutschen Presse wird Johnson als Opportunist, Spieler und Lügner beschrieben. Wieso haben die Parteimitglieder der Tories doch so eindeutig für ihn gestimmt?
1: Nun ja, die Medienlandschaft ist natürlich nicht nur geprägt von Tory-Parteimitgliedern. Ich denke, da liegt der erste Unterschied. Der zweite ist einfach, dass sein Stil sehr polarisiert. Und dieser Stil gefällt halt einfach nicht jedem, man muss dabei bedenken, aber dass in der britischen Politik im öffentlichen Diskurs und in dieser Debattenkultur sehr schnell auch mal was gesagt wird, was eigentlich nicht unbedingt in dieser extremen Form so gemeint war. Also er ist ja nicht der Einzige, der diesen Politikstil hier pflegt. Und insofern muss man das auch alles mit dem ja, Quäntchen an, sage ich mal, Nachsicht will ich nicht unbedingt nennen als Wort, aber ein bisschen doch sehen, was der britische Politikstil einfach ist.
0: Wie würden Sie ihn denn einordnen zwischen vielleicht einem konservativen oder einem populistischen Politiker?
1: Ich würde ihn als konservativ-liberal bezeichnen, ein konservativer Liberaler, der es immerhin geschafft hat, als Bürgermeister Londons wiedergewählt zu werden in dieser Stadt. Das ist ja schon irgendwo nicht ganz normal. Normalerweise wurde diese Stadt eben nicht nur von Konservativen regiert. Insofern, das würde ich erstmal so dahinstellen, wo er politisch zu verorten ist. Er hat sich allerdings natürlich sehr populistischer Instrumente bedient, um an die Macht zu kommen und auch für diesen Brexit zu stimmen oder zu propagieren. Die Parteibasis steht aber ziemlich klar hinter ihm. Ich denke, das haben die Zahlen gezeigt. 46.000 für Handrund und 92.000 für ähm, Boris Johnson. Das ist ein ziemlich solides Ergebnis, ähm, das eben für ihn spricht. Er ist aus britischer Sicht zumindest eben ein charismatischer Führer, der eben auch Dinge bewegen kann. Ich denke, darüber hinaus ist er eher eine Spielernatur, Er ist jemand, der auch mal etwas versucht. Und er ist halt jemand, der die Karten auch neu mischen kann. Und das macht ihn zu einem sehr interessanten Kandidat in dieser festgefahrenen Situation. Sie haben es ja genannt. Nichts scheint weiterzugehen und Theresa May tritt zurück. Und jetzt kommt eben jemand an die Macht, der eben auch dafür bekannt ist, politisch mal eine 180-Grad-Wende zu machen, ohne gleich sein Gesicht zu verlieren oder seine Anhängerschaft zu verlieren. Und deswegen wird das ein sehr spannender Herbst, was hier noch so auf uns zukommt.
0: Hat man ihn denn hier in Deutschland Ihrer Meinung nach bisher, was auch seine Fähigkeiten angeht, vielleicht verkannt?
1: Ich weiß nicht, ob man ihn ob seiner Fähigkeiten verkannt hat. Ich glaube, wir haben insgesamt als Deutschland die Briten zum Teil falsch gelesen, einfach in ihrer Art, wie sie sind, was ihnen wichtig ist. Gelebte Geschichte ist hier eben sehr wichtig. Diese Handelsnation, die eben auch sehr risikofreudig ist, macht sie natürlich in einer Art und Weise einen anderen Partner als der Rest der EU. Ich kann es vielleicht an einem Beispiel verdeutlichen. Als David Davis, der Chef. Verhandler der Briten damals nach Brüssel gefahren ist zum ersten Mal. Da hat der ganze Kontinent gelacht über die Briten, die da ohne Papiere ankommen, wohingegen Barnier eben da saß mit einem ganzen Stapel von Rechtstexten und so weiter und so fort und wollte halt sofort in res gehen. Aus britischer Sicht war es überhaupt gar nicht nachvollziehbar, warum der Chefverhandler sofort damit Unterlagen hingehen soll. Man beschnuppert sich erstmal, man redet das so ein bisschen wie auf dem Bazar, können Sie sich vorstellen. Ja, der, der den Preis zuerst nennt, hat verloren, man trinkt einen Tee, man unterhält sich und da Darüber scheint man dann die, die Schwächen und Stärken des Gegners herauszufinden, um dann seine Strategien erst zu entwickeln. Das ist also ein sehr dynamischer Prozess und kein Abarbeiten von Katalogen, wie wir es nun mal auf dem Kontinent durch das kodifizierte Recht betreiben. Und ich glaube, das ist einer der fundamentalen Unterschiede. Und die sollte man im Kopf behalten, wenn man eben mit den Briten verhandelt und auch, wenn man Boris Johnson eben bewerten will. Großbritannien, vielleicht noch ein Nachsatz, hat eben diese Risikofreudigkeit. Die hätten kein Empire gehabt, wenn sie bei jedem Sturm sofort wieder umgekehrt werden und in den Hafen gesegelt werden. Sie sind risikofreudig und das muss man eben irgendwo auch bedenken. Deswegen steht dieser No-Deal eben auch nach wie vor im Raum und könnte durchaus passieren.
0: Wie wahrscheinlich denken Sie denn, ist es, dass es passiert?
1: Naja, also die Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht schon relativ hoch. Boris Johnson wird als erstes jetzt ein Kabinett natürlich zusammenstellen. Dann wird er gucken, dass er relativ schnell seine Antrittsbesuche im Ausland absolviert. Dazu gehört natürlich auch Berlin. Und dann denke ich, dass er sehr schnell die Maßnahmen, die zur Vorbereitung eines No-Deal-Brexits, also ohne Abkommen, intensivieren wird. Zum einen, damit er eben besser vorbereitet ist und das Land diesem Problem oder dem, was da darauf zukommt, potenziell besser gewappnet ist. Zum anderen aber auch, um der EU zu verdeutlichen, dass er das ernst meint. Und ich würde es deswegen überhaupt nicht ausschließen, dass ein No-Deal-Szenario eintritt, sozusagen wie ein politischer Unfall. Denn weder die Briten noch wir haben eigentlich ein Interesse daran, dass es zu diesem Szenario kommt. Die Hoffnung der Briten selbst ist, dass über diesen Druck vielleicht die EU doch bereit ist, irgendwie nochmal zu verhandeln, dass man vielleicht das Paket jetzt nicht in allen Teilen aufmacht, aber gewisse Kleinpakete abhandelt, indem man eben Bürgerrechte und Flugsrechte und Clearing Rights für den ganzen Finanzsektor, dass man sowas abklärt. Das ist die Hoffnung. Brüssel hat bis jetzt immer gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage Man muss aber natürlich auch sehen, dass in Brüssel sehr viel Veränderung gerade passiert und da muss man sehen, wie die neue Mannschaft im Herbst eben in Brüssel dasteht.
0: Es ist eher unwahrscheinlich, dass Johnson die Verhandlungen mit der EU erfolgreich zu Ende führen wird, oder? Also wie lange wird er bei einem No-Deal-Brexit vielleicht überhaupt noch Premierminister bleiben?
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ansonsten steht hier er ja unter enormem politischen Druck. Und auch in der Partei sind ja nicht nur alle auf seiner Seite. Das heißt, wird auch einigen Zuspruch verlieren. Und insofern ist diese Mehrheit im Parlament, auf die er zurückgreifen kann, sehr, sehr gering. Das Parlament selbst hat sich immer gegen diesen No-Deal ausgesprochen. Insofern ist das sehr fraglich, wie das geht. Aber er kann natürlich die Attacke nach vorne probieren, indem er Neuwahlen ausruft. Wenn er Neuwahlen ausruft und damit versucht, Mehrheiten für sich wieder zu generieren, weil jetzt eben alle Karten neu gemischt werden, könnte er natürlich gegen einen Kandidaten wie Jeremy Corbyn von Labour durchaus gewinnen und seine Mehrheit leicht ausbauen. Die Frage ist dann aber nicht nur, ob er das macht. Er ist auch der einzige Konservative meines Wissens, der es schaffen könnte, ein neues Referendum auszurufen. Das hat er zwar auch immer ausgeschlossen, aber wie gesagt, er ist bekannt für 180 grad Wenden. Und wenn es politisch opportun ist, dann könnte auch so etwas eintreten. Deswegen glaube ich, dass nach wie vor alle Optionen auf dem Tisch sind. Gar kein Brexit, ein Brexit mit irgendeiner Art, des Abkommens und eben auch ein No-Deal-Brexit.
0: Der Brexit-Befürworter Boris Johnson ist zum neuen Premierminister gewählt worden heute Mittag und mischt die Karten nochmal neu, kann man sagen. Wir haben darüber gesprochen mit Felix Dane, ist Leiter des Auslandsbüros der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in London. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Gespräch. Gerne.